1: Con 232 votos a favor, 197 en contra, ayer miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó someter al presidente Trump a un segundo juicio político. Lo acusan de incitar a la insurrección por su papel en el ataque al Capitolio hace justo una semana. El presidente, señala el texto aprobado ayer, puso seriamente en peligro a la seguridad de Estados Unidos y a las instituciones de gobierno. Amenazó la integridad de nuestro sistema democrático, interfirió en la transferencia pacífica del poder y traicionó la confianza en el depositada. Sus declaraciones alentaron y previsiblemente resultaron en las acciones ilegales ocurridas en el Capitolio. Trump que en seis días dejará la Casa Blanca, se convirtió así en el único presidente de Estados Unidos que enfrenta un proceso de destitución dos veces. A diferencia de lo que ocurrió en el 2019, cuando solo los demócratas aprobaron el impeachment en la votación de ayer en el Capitolio, Diez republicanos se sumaron a la iniciativa. El caso ahora va al Senado, que está en receso hasta el próximo 19, el día justo en que Trump tiene planeado abandonar Washington. Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, aclaró que el juicio en el Senado no comenzará hasta que el presidente Joe Biden preste juramento, lo que ocurrirá el próximo miércoles 20. Y entonces la pregunta sería, ¿para qué destituirlo cuando su periodo como presidente ya termina? La principal razón es que de resultar culpable en una eventual votación en el Senado, quedaría inhabilitado para volver a postularse a un cargo de elección en el futuro. Eso sería el castigo. Sin embargo, no le quitaría el derecho a recibir una pensión por parte del gobierno, ni tampoco a seguir gozando de la protección del servicio secreto por el resto de sus días. El presidente electo Joe Biden pidió este miércoles al Senado atender las prioridades de su agenda, que son la pandemia del coronavirus y una economía en crisis, además de confirmar a su gabinete para ponerse a trabajar en cuanto asuma el cargo. Sobre el juicio político a Trump, dijo, Fue un voto bipartidista emitido por miembros que siguieron la Constitución y su conciencia, el Congreso pasará los siguientes días enfocado en facilitar una transferencia ordenada y exitosa del poder. Después de la votación en la Cámara de Representantes, en un video publicado en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, Trump llamó a los estadounidenses a la Unión y pidió calma. Sin mencionar este histórico juicio político aprobado horas antes. Y es que el fantasma de nuevos disturbios mantiene en alerta a Washington. En un despliegue militar que no tiene precedente, aproximadamente 3.000 soldados vigilan el Capitolio para proteger la sede de la democracia estadounidense y salvaguardar el orden y la seguridad ante la amenaza de protestas en todos los estados. Nada que ver con el ambiente de fiesta que tradicionalmente rodea los cambios de gobierno. Los edificios más emblemáticos de la capital han sido aislados con rejas de acero para evitar daños. Trump no va a asistir a la toma de posesión de su sucesor el día 20. Se sabe que un día antes, el martes 19, saldrá hacia el Mar lago, su residencia en el sur de la Florida, volando por última vez en el Air Force One. Y tal vez es así como quiera ser recordado, pero la realidad es que deja a los Estados Unidos sumido en la violencia, en la enfermedad, en la muerte y en una crisis económica y una, una gran división. La más grande polarización en la historia moderna. Y ese, ese es su legado.
0: Resumen por Adela.
1: ¿Tal? Muy buen día. ¿Cómo dicen que les va? Maquita, ¿cómo dices que te va?
2: Pues decimos que bien para engañar a la mente un poquito, así como sonríe uno para engañar no, la a la La verdad mente. es que nos bien, va bien. Bien,
1: bien, hay que decir que nos va bien, que estamos aquí, ¿no? afortunadamente sanas y en posibilidad de estar en contacto con todos ustedes. Estamos transmitiendo por el Heraldo Radio y simultáneamente nos puedes escuchar. Y nos puedes ver y seguir en nuestra plataforma de Saga por Facebook y por YouTube, Josué Estamos por las dos plataformas, Facebook y YouTube ¿Me pasas el link, manito? Gracias eh, Para poder saludar también a todos quienes eh, a partir de este momento se suman en nuestra red social de Facebook y de YouTube Que nos espían, que el mundo nos vigila
2: Siempre, Esa, nos escuchan los celulares y dale con los zapatos. Yo espero que ya haya comprado los zapatos.
1: Dos días que gente. Dos días. con Dale con los zapatos. Oigan, bueno, eh, la información de hoy tiene que ver con las vacunas, sin duda. El presidente eh, pues calificó como un día especial el día de ayer, eh, porque fue cuando pues ya comenzó esta aplicación masiva, si le podemos llamar así, que sí es considerando que hasta... Antes de ayer se habían estado poniendo 5.000 vacunas diarias, ayer fueron más de 90.000 vacunas, 94.395 personas recibieron la primera dosis de la vacuna y México así ocupa el, el primer lugar de América Latina, y así lo dijo el presidente y mostró la gráfica, en el número de dosis que se han aplicado es el lugar 13 a nivel mundial.
3: Ayer se vacunó a cerca de 100.000 mil eh, médicos, enfermeras. Se venían vacunando en promedio cuatro mil personas. Y ayer fue, fue un día especial. Hoy va a ser lo mismo. Se tiene pensado terminar viernes, sábado, el fin de semana para este, recibir de nuevo... El martes, otra cantidad de dosis de la vacuna Pfizer.
1: Y sobre este asunto de las vacunas en México, pero en el mundo, eh, tengo en la línea telefónica mi querido amigo y colaborador de este espacio, de me lo dijo Adela Mauricio González desde Nueva York, por un artículo que salió recientemente sobre eh, lo que podría y en lo que podría eh, resultar la aplicación de las vacunas Mauricio González desde Nueva York ¿Cómo estás Mau?
4: Adela, muy buenos días, muy bien gracias por la invitación
1: Al contrario, cuéntanos todo
4: Bueno, estoy feliz porque hace dos días en la revista Science, Adela eh, los doctores Lavin, Antía y Bornstad publicaron un artículo que explica o, o que de alguna manera sugiere cuáles son las proyecciones de cómo podría lucir nuestra vida, Adela después de COVID-19? ¿Cuál es nuestro futuro inmediato? Y sobre todo, ¿cuál es nuestro futuro inmediato si logramos generar una campaña masiva, eficiente de vacunación? Y al parecer el futuro luce bastante esperanzador.
1: ¿Qué es lo que dice en realidad este estudio? ¿Tendríamos que llegar a qué porcentaje de la, vacu de de la población vacunada, Mao.
4: El, el porcentaje que se sugiere, eh, al menos en Estados Unidos, para poder obtener la famosa eh, inmunidad, inmunidad de rebaño es entre, uh -huh. es entre el 75 y el 90%. Sin embargo, lo que este artículo eh, describe, Adela, es ¿qué va a pasar con SARS-CoV-2 después de la vacunación? ¿Se va a ir? ¿Qué va a pasar con, los, con, con nosotros los humanos que vivimos en, en, en estas comunidades? ¿Vamos a recibir una vacuna anual? o, o sea, realmente qué es lo que se, ¿cuál es el escenario que se está proyectando? Y estos doctores en este artículo sugieren que después de la vacunación SARS-CoV-2 se va a volver un virus endémico ¿Qué significa? Que es un virus que va a estar circulando año con año en nuestros países pero que no va a estar causando más que un simple resfriado y que al parecer de acuerdo a las, a las proyecciones de estos autores, la la población más afectada con SARS-CoV-2 cuando se, cuando se convierte en un virus endémico serán niños menores de 5 años pero aún en ellos más del 95% solo será un catarro. O sea, será benigno problema. entonces,
1: será benigna para ese Está, momento.
4: Exactamente. Quiero enfatizar y quiero generar eh, precaución que este es un artículo con proyecciones matemáticas. No es algo que sabemos 100% que va a suceder, pero... Eh, estos, Esto se hizo con base en, en previas pandemias y cómo se comportaron estos virus después de, de estas pandemias.
1: Como la influenza, por ejemplo.
4: Esa es otra posibilidad, Adela. El mm. doctor Lipsich de Harvard, él cree, él está, como él lo dice, eh, como este dicho americano, él está poniendo su dinero en esta canasta. Él piensa que SARS-CoV-2 no va a ser más que otro virus común que circule en la comunidad, que genera un catarro anual. Sin embargo, él dice, puede haber la posibilidad de que SARS-CoV-2 se comporte también como la influenza, como un virus que no cause mayores problemas en personas jóvenes y competentes, pero uh -huh. que puede ser severo en personas de cierta edad e inmun inmunocomprometidos.
1: Ya. Ahora, ¿qué hay del, del tratamiento, Mao, para, en todo caso para el SARS-CoV-2?
4: Bueno, realmente sí, o sea, realmente en unos en una entrevista pasada contigo te dije uh -huh. que una de las de los mayores de las cosas de las cuales tenemos que estar orgullosos es que la mortalidad en pacientes que entran a la terapia intensiva se ha reducido entre un 15 y un 25%. Eso es, eso vaya, está salvando vidas alrededor del mundo. Tenemos un par de, de medicamentos en nuestro arsenal médico dentro de los cuales están los famosos anticuerpos monoclonales, que por cierto en nuestro hospital nosotros los damos, ¿no? Personas de cierta edad eh, que tienen COVID-19, que podrían correr el riesgo de complicarse, los admitimos a un centro de infusión y les proveemos los anticuerpos monoclonales. Todavía no tenemos, Adela, estudios que nos marquen qué tan beneficiosos de manera masiva pueden ser esos medicamentos, pero varias asociaciones, particularmente la Asociación de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, tienen mucha esperanza que esto pueda ayudar aún más a reducir las complicaciones.
1: Pues son buenas noticias, ¿no? La verdad, digo, la toma, lo, lo tomaremos con reservas, pero a ver, estamos hablando de un estudio muy serio publicado en una revista muy seria.
4: No solamente esto, Adela. Yo creo que lo más importante que hay que rescatar de este estudio es que dentro de las proyecciones de este estudio para que SARS-CoV-2 se convierta en este virus endémico benigno, puede tardar entre 2 a 10 años. Pero si se genera una campaña masiva de vacunación efectiva, este tiempo se puede recortar a seis meses. Seis meses a un año. O sea que el regreso a la normalidad de nuestra sociedad potencialmente puede yacer en la eficiencia de una campaña de vacunación y esto nos tiene que parar las orejas a todos los ciudadanos del mundo
1: Ahora, en realidad el mundo va lento, ¿no? en todo este proceso de vacunación
4: Definitivamente sí, esto era esperarse me encantaría decir que es problemas de algunos países no, era de esperarse, porque esta, esta campaña de vacunación con estas capas de ciudadanos, de que primero los de frontline workers, uh -huh. después las personas de 75 años, sabíamos que logísticamente iba a ser una pesadilla, y lo está haciendo. Por eso algunos países han optado por hacer cosas completamente distintas. Indonesia, por ejemplo, la primera la primer, eh, población que está siendo vacunada son gente joven entre 19 y 55 años, uh
5: -huh.
6: porque
4: ellos sienten que son las personas que están más móviles y son las personas que pueden, de alguna manera, inducir el repunte en nuevos casos. Hasta ahora no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. Ya veremos en dos o tres meses... Cómo se están presentando los números y esto y el tiempo nos dará la razón o nos dirá si estamos cerrados en la forma que estamos llevando a cabo las campañas de vacunación.
1: Oye, tú ya te pusiste la segunda dosis, ¿cómo te has sentido, ma?
4: Me sentí perfecto. perfecto. La primera dosis dolor en el brazo izquierdo, un dolorcito de cabeza, una fatiga irrelevante y la segunda dosis exactamente lo mismo, con un poco más de fatiga, pero realmente muy muy benévolo.
1: Ahora. Dime algo, porque esta es otra discusión. ¿Cuánto tiempo, una vez que ya te pusiste la segunda dosis de la vacuna, en este caso de Pfizer, dura la inmunidad?
4: Bueno, creemos que los anticuerpos llegan a su punto más alto, donde ya nos protegen, ya tendría una eficacia del 95%, 14 días después de la okay. segunda dosis. Y al, y al parecer, esta inmunidad dura por lo menos 12 meses. Ah. Y algunos investigadores piensan que puede durar hasta 24 meses. Ah,
1: buenísimo. ¿Ya te hiciste, por ejemplo, la prueba claro. de anticuerpos?
4: No, no. Tengo pensado hacerlo la próxima semana, por ah. pura curiosidad.
1: Sí, exacto, por curiosidad. Y por supuesto que nos informas de inmediato, ¿no? Por, por supuesto. Muchas gracias, Mao Te mando un abrazo. Oye, ¿subiste a tus redes el link del artículo? Y si nos lo puedes compartir y lo subimos a las nuestras, estaría buenísimo.
4: Ahora mismo te lo paso.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Mao. Te mando un abrazo, ¿eh? Y gracias siempre.
4: Ab Abrazotes, vale.
1: Gracias. Muchas gracias. Este, pues ojalá, caray. Ojalá una buena noticia sería breaking news, ¿no? Estaría ya necesitamos una noticia, sí, sí. sería buenísimo.
2: Y ya está bien rápida aquí la estrategia de vacunación ya.
1: Acelero ¡Hombre! ¡Oh! ¡Acelero ayer! Acelero, ayer aceleró tanto. No, pues va lentísima. Hay países que no han empezado y están adoptando otro tipo de estrategias, ¿no? Porque, claro, es tan complicado y está siendo tan complicado. Este, Tú dime, ¿cuántas van? Doscientas y pico mil, ¿no? Sí. Doscientas y pico mil vacunas aplicadas, hoy otras noventa y tantas, en fin. ¿Qué porcentaje es ese de la población en México?
2: Sí, habían sacado el porcentaje, era un 0.061% por, sí, por ahí. Exacto. Rodado.
1: Entonces, pues es, eso no es masivo. Uh -huh. este En Israel, que es el, el país número uno que va a la cabeza en cuanto a porcentaje poblacional, van en el 20% de la población. Sí, yo conozco. Sigue ah. siendo poco, no es masivo. Y eso que es el país que más vacunas ha puesto.
2: Sí, yo vi que una amiga en Twitter puso, mi, toda mi familia ya, bueno, Susana Muscatel lo puso, toda mi familia que vive en Israel está ya vacunada.
1: Vacunada, eso es una maravilla.
2: Llegaban en coche. Pero vacuna, es el
1: 20% de su población, Sí. es el es 20% el de su población. Ellos dicen que para, pues, Semana Santa, digamos, ya va a estar vacunada prácticamente toda, toda la población. Eh... Bueno, eso hablábamos de lo que pasó en la mañanera, ¿no? Este despliegue técnico, chafón, ¿no? Chafón. Que le hablen a Televisa y que haga los enlaces. o Vamos hasta nosotros, los hacemos mejor los enlaces. Se les caía y no entraba. ¿eh? Pero bueno, eso pasó en, en, en la mañanera. Hoy muchos aplausos de cuando... Sí, ponían la vacuna. Ponían la,
2: una vacuna. Una que vacuna,
1: veíamos, ¿no? Este, pero bueno, el presidente también habló hoy de la inseguridad en el país y dijo que el estado de Guanajuato vive un estado de descomposición social por la violencia.
3: Atendiendo la situación especial de Guanajuato en materia de seguridad, porque... Sigue habiendo violencia, homicidios, en confrontación entre grupos y también asesinatos de dirigentes. Acaba de fallecer y lo lamentamos. Un legislador en Guanajuato fue asesinado en Juventino Rosas. Estamos atendiendo este asunto.
1: Bueno, hablábamos de Israel y justo a pregunta de una reportera al presidente que se la pasó al canciller Marcelo Ebrard hablaron del tema de Tomás Cerón eh, que está en Israel y dijo que pues no había sido detenido porque no hay con Israel un acuerdo de extradición pero que Tomás Cerón está buscando obtener asilo político en ese país pero aseguró que muy pronto, que le está seguro, que se va a resolver esta situación.
7: Particularmente porque en este caso se, hay una imputación fundada y motivada que ya se hizo el conocimiento de las autoridades de Israel respecto a tortura. Entonces Ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos de ese orden, de esa naturaleza que van en contra de los derechos humanos. Entonces ya está en manos de las autoridades israelíes de la información correspondiente y la Fiscalía General de la República está llevando a cabo el proceso. ¿Qué hace Relaciones Exteriores? Se hizo las gestiones diplomáticas iniciales y ahora le damos seguimiento para apoyar las actividades de la Fiscalía General de la República.
2: ¿Hay algún elemento que esté obstaculizando que sea un proceso más rápido?
7: No. Bueno, Lo que pasa es que él estaba, está tratando de obtener asilo en Israel. Esa es la estrategia jurídica que ellos tienen.
1: Bueno, pues hoy hubo de todo también en la mañanera, ¿no? Como en miscelánea. Yo no sé si coinciden conmigo, pero lo que más me gustó fue Benito Bodoque. No, 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 no. <risa> no. no se sabía si era meme o qué, ¿no? Fue no. la
2: parte seria de la mañanera. Pero, Benito Bodoque.
1: Benito Bodoque. Con
2: eso hola, se
8: la... Ay, es lo máximo.
2: La hora del pan y café. Estuvo no, ya, pero yo ya me estaba riendo con que los teléfonos nos escuchan Ay, y, ya, El tema del G-20 El que va
1: a llevar el tema al G-20, el presidente O sea
2: no ah, pero y ya hasta Marcelo, es que Marcelo ya le da tintes de más seriedad Ya cuando toca el tema Marcelo Sí, dijo, ya lo
1: vamos a hablar en el ciclo. Ay, no
2: ya okay. lo
1: va... Por instrucciones del presidente vamos a exponer el tema en el Sí,
2: que... o sea, ellos quieren regular a una empresa
1: privada Exacto, exacto ¿Cómo regulas una empresa privada? Es una empresa privada, tiene sus condiciones, las aceptas o no. Que uno acepta, que uno le pica y acepta. <ríe> Cuando te viene esa letra chiquita, dice usted
9: acepta, <risa>
1: aceptar. ¿Cuántos
2: dichos ya le hubieran cancelado
1: no? si fueran tweets? Entonces, este... Ya, entonces, ya. Este, pero bueno... Eh, yo me reí mucho con Benito porque además es mi caricatura favorita, Don Gato. Mí, Oye,
2: Don Gato. Si me preguntaran
1: sí. qué. Hola, Don Gato. ¿Qué personaje de caricatura me gustaría ser? Don Gato, sin duda.
2: Ah, claro. Digo.
1: Alicia en el país de las maravillas. Pero, pero es, es un personaje de la literatura. Pero de caricatura, Don, Don Gato. Gato.
2: Muy Son bien. máximo don gato se pueden juntar a ver caricaturas Ay, sí. mira, a ver a
1: don gato yo sí feliz 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 <risa> feliz pero bueno habló del outsourcing el presidente habló de donald trump no respondió la pregunta que le hicieron este le preguntaron del impeachment y él contestó pues lo de las redes sociales este y de él se
2: fue hablando y de, de él.
1: él no eh, pero voy contigo paco nieto el final es una joya,
10: ¿no? ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Pues sí, hoy tuvimos una mañanera de muchos altibajos y emociones porque pasamos de ver a un presidente contento con el plan de vacunación, pero después se le notó molesto por el tema de los organismos autónomos y luego concluimos viendo la caricatura de Don Gato y su pandilla y hablando del actor Jorge Arbizu, conocido como el Tata, pero sin que duda... Que lo apoyó pues,
1: siempre ¿eh? a López Obrador.
10: Sí, de hecho, aquí concluyó eh, la mañanera explicando de que el Tata fue un personaje eh, que apoyó, que fue fundador del movimiento de Morena y que él, junto con su esposa, pues estuvieron apoyándole en todo momento para que este proceso de transformación, como así lo dijo el presidente, se llevara a cabo y entonces pues al final dijo que ya era la, la hora del pan y del café y pues ahí fue donde recordó que eh, este personaje, este actor decía... Quiero mi Cocol, y fue como se acordó de que hacía las imitaciones de varios personajes de las caricaturas y entre ellas pues estaba Benito Bodoque, eh, pues entonces el presidente dijo pues conclu concluyamos con la uh, con, con Benito Bodoque y puso la caricatura de Don Gato y su pandilla y bueno, pues como tú ya lo dijiste, lo más importante uno de los temas que llamó la atención fue el sobre el tema de las redes sociales, que... Eh, bloquearon las cuentas personales del todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente dijo que va a llevar este tema al, al G-20 y el secretario Marcelo Ebrard buscará a los países eh, que también están en contra para hacer una propuesta en conjunto sobre este tema de la...
1: Muy, muchas gracias, Paco. Antes de que nos corten, te agradezco. Cuídate mucho, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día para ti también. Vamos a hacer una pausa, regresamos... Con mucho esta mañana, esta mañana de jueves ya, jueves 14, mañana es viernes, diez quincena sí.
5: uh
1: -huh. eh, vamos a hacer una pausa, volvemos pero quienes están con nosotros en Facebook y en YouTube pueden, pueden seguir, quiero agradecer
2: ¿Cómo están amigos? Qué placer saludarlos. Estamos en el espacio de me lo dijo Adela y muy agradecidas y también contentas porque para ustedes caballeros que sabemos sintonizan este programa, esta estación y ustedes mujeres hermosas, pues sí, se puede prolongar el placer, claro que sí, pero ¿qué hay que hacer? Pao Saso nos va a platicar.
8: Adelante Pao, cuéntanos. Así es, mi Moni. Qué importante es tener una vida íntima al 100%, ¿verdad? Porque existieron muchísimos tratamientos para mejorar y ayudar y aumentar nuestra potencia y nuestra práctica en un 28%, pero esa era la nueva tecnología hasta hoy que se lanzó en el mercado mundial, el suplemento alimenticio más vendido en el mundo y que brinda el mismo resultado, pero con mucho más tiempo en duración, en potencia y en placer, además de que tiene la extrema ventaja de que usted no va a tener efectos colaterales de esos antiguos medicamentos. Olvídese del dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Hoy el negro es el nuevo azul, black is the new blue, así que marque en este momento el 800 2306 800 2306 porque hoy en la compra de un frasco de este novedoso tratamiento se lleva otro completamente gratis es momento de que entremos en esta nueva era y permitamos estos nuevos productos pues que nos ayuda a tener una vida plena al 100% así que marquen 800 mil porque si marca en este momento y dice que nos escuchó aquí en este programa tan interesante se lo vamos a regalar el segundo tratamiento así que llame 800 mil mi money olvídese de los efectos colaterales eso es cosa del pasado, no más dolor de cabeza no más hipertensión ni infartos, además de que ya no va a tener resultados de cuatro horas, va a tener resultados definitivos. ¿Cómo ves, mimoni Bien, así es que vamos a
2: llamar en este momento. Los invito a que lo hagan. Es promoción válida para este programa. Mucha atención, mucho ojo. Pau, muchísimas gracias. Gracias
8: a ti, mimoni Bueno, pues, Pau, continuamos, ¿te parece? A seguir escuchándome, claro. lo dijo Adela. <ríe> gracias.
1: Por la radio, nos escuchas por el Heraldo Radio, prácticamente llegamos a toda la República Mexicana ya. Eh, y voy con Nayeli, tenemos a Nayeli, vamos contigo Nayeli Cortés, ¿cómo te va?
11: ¿Cómo estás Adela? Buenos días, pues para informarte dar un seguimiento sobre lo que está pasando con las alianzas electorales de este 2021 serán 101 de 300 municipios en los que va por México y juntos haremos historia se enfrentarán así como alianzas no como partidos separados esto porque bueno en esos en esos distritos no les alcanza a los partidos en lo individual su fuerza electoral para poder ganar en el caso de va por México una coalición formada por el PRI el PAN y el PRD llama la atención el caso de de Sonora, por ejemplo, donde el PAN y el PRI se han enfrentado históricamente y en esta ocasión pues optaron por repartirse los distritos para que compitan juntos. En el caso de juntos hacemos historia, pues ellos eh, están compitiendo juntos en estados donde Morena, que es quien encabeza la coalición, pues no tiene tanta fuerza electoral como es el caso de Jalisco, sin embargo, dejaron fuera de esta alianza a distritos de entidades donde el partido es fuerte como Tabasco. Llama la atención que en el caso de la Ciudad de México, pues, sí y hayan incorporado este esta entidad federativa a la alianza, pese a que aquí, pues, Morena gobierna y tiene fuerza electoral. Ayer la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dio luz verde a los convenios de coalición Adela, y pues bueno, ahí dejó claro que de los 41 distritos electorales donde el Partido Verde pondrá candidato en esta coalición que encabeza Morena, pues cuatro diputados se los va a acceder a Morena una vez que se integre la Cámara de Diputados. Es el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias, Nayeli. Eso en el escenario político, eh, les decía y les adelantaba que aquí en la Ciudad de México ya hubo un acuerdo eh, entre la industria restaurantera, van a dar luz verde a los restaurantes, a una reapertura, pero va a ser por fases, y primero van los que tienen terraza, que me hace mucho sentido, y voy contigo Manuel Durán, ¿cómo te va?
12: Hola, muy buenos días Adela, pues, en efecto, mañana, mañana viernes, se darán a, a conocer los detalles y horarios de reapertura de la industria restaurante en la Ciudad de México. Con, eh, y esta contempla, eh, precisamente, fases. En la mesa de negociación con el gobierno capitalino se contempló un horario de, de, de hasta las 16 horas sin eh, venta del alcohol y servicio para llevar. Sin embargo, los dirigentes de la industria hicieron una contrapropuesta en la mesa, y lograron que fuera hasta las 18 horas y condicionar la apertura en dos fases. en eh, La primera fase que contemplaría de aquí, del 18 al 25 de, de enero, eh, solamente los restaurantes tendrían que salir de sus locales en terrazas y mesas en las banquetas eh, a una distancia de 1.5 metros, cuatro personas máximo, protocolo de mesa segura como ya lo tenían antes, el uso, el uso de código QR y el muestreo semanal de los empleados el 5% con pruebas covid y más o menos este es la, la, el detalle que van a dar a conocer mañana pero pues las las protestas parece que les dieron resultado y en la fase 2 sería un 25% a los interiores y un 35% en terrazas es hasta ahora lo que se, se da a conocer
1: este, Bueno, qué bueno que finalmente pudieron llegar a un acuerdo. Ahora, ojalá se respeten las disposiciones, ¿eh? Porque antes de entrar en semáforo rojo había muchos restaurantes que no estaban respetando estas disposiciones.
12: Así es, eh, y, y sobre atascados. todo que ahora eh, y, y sobre, sobre todo que ahora van a tener que salir a las calles a, a dar sus servicios y hay hay servicios que no que no es posible. O acá sea y, y solo hasta el 25 van a poder abrir sus negocios al interior. Entonces, este, la verificación va a ir acompañada con las alcaldías y el INVEA. Eso también lo aceptaron los restauranteros. Y cada miércoles se irán reuniendo para poder ir evaluando cómo van en, en esta reapertura.
1: Bueno, este que no es el caso, por ejemplo, de... Eh, la cadena sonora Grill porque decíamos no no acató y ayer hablábamos de esto eh, no acató la orden y eh, pues abrieron la sucursal de Polanco no
12: que de hecho la una de sus sucursales en, en Polanco está clausurada está precisamente clausurada, por, eso, por no tener medidas y haber y haber abierto desafiado a la autoridad lo mismo Fisher pero en, en particular Sonora Grill sí tuvo servicio normal y hoy, y hoy enfrenta un proceso que también tendrían que diferenciar entre los procesos que ya están avanzados, de ahora una reapertura de estas características, estamos hablando de, 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 de muchos restaurantes que están en esa condición.
1: Y en el caso de Sonora Grill, como decías, la, las autoridades capitalinas ordenaron la suspensión inmediata de esta, de la, de la sucursal de Polanco pero el alcalde de Miguel Hidalgo, que de hecho lo buscamos ayer y lo íbamos a tener a Víctor Hugo Romo, dijo que van a tener un diálogo, ¿no?, con ellos, con los dueños, pues para ver si
12: se llega a un acuerdo. Eh, sí, porque de hecho desde la alcaldía es eh, la reticencia mayor en materia de estas grandes cadenas es, eh, la encontraron en, en, en esta cadena de Sonora Grill. Eh, no hacían los demás porque todavía en la víspera se, dieron, se hicieron más de 200, 300 verificaciones y 4, 5, 3 o 2 fueron apercibidos para que no abrieran entonces hasta que se dé el 18 y ya con la mesa abierta de negociación eh, la cadena podrá entrar este, a un acuerdo con, con, la, con la alcaldía.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa por lo pronto, qué bueno que llegaron la industria restaurantera y el gobierno eh, de la Ciudad de México a este, a este acuerdo, es una primera fase y pues yo insisto que se respete la
12: disposición, ¿no? Sí, y sobre todo los horarios también, porque lo que ocurría antes era que cerraban, dejaban a la gente adentro. Dice que cerraban, ¿no? Y, y los dejaban pasar a cuentagotas.
1: Uh -huh.
12: Sí, dice que cerraban,
1: ok. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Manuel. Y es que ya van varios días eh, que... Pues el, el, el número de decesos está por arriba de los mil en el país, ¿no? Ayer, mil doscientos treinta y cinco en las últimas veinticuatro horas, quince mil ochocientos setenta y ocho nuevos casos positivos, de nuevos contagios. Creo que es la cifra más alta, ¿no? de bueno, contagios, 15, no, fue, ah, hubo 16 mil hubo 16 mil pero pues ya van varios días que estamos Alto. en ese tenor, no están están muy altos eh, Oscar, lo tengo en la línea, sí Oscar Vargas desde, desde Guadalajara, Jalisco ¿cómo estás Oscar?
6: Sí, ¿qué tal Adela? Muy buenos días a ti y a tu auditorio estamos aquí ah, en la no Ciudad Oscar, de
1: Jalisco. No, estamos hablando de la Ciudad de México, Oscar, perdón así
6: es Estamos aquí en la Ciudad de México. Pues para comentarte que el Secretario de Seguridad Ciudadana dio a conocer su plan de trabajo para el 2021.
13: Habla Omar García Jarcucho. Este año, en el 2021, nos vamos a enfocar en cinco delitos prioritarios, que es homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, robo a pasajero o conductor con violencia, robo a casa habitación con violencia
6: aclaró que no serán los, los únicos delitos que atenderán, ya que hay más, otros más que son prioridad para el gobierno capitalino.
13: Escuchemos al jefe de la Policía de la Ciudad de México. Esto no quiere decir que vayamos a dejar la atención de otros delitos. Tenemos otro delito que no está aquí eh, mencionado, pero que continúan los operativos, o varios delitos que continuarán los operativos que han tenido buenos resultados, como es el robo a transporte público, que no deja de ser una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México.
1: Oscar Se cortó, yo creo, ¿no? Se cortó Bueno, eh, este informe que dio ayer el secretario de Seguridad De la Ciudad de México, Mar García Harfuch, eh, Oscar, ¿me escuchas? Sí, aquí
12: seguimos, ah, este, es que Adela Se cortó sí,
6: Se cortó corto Dime, un poco, pues... sí Continuamos, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuz, presentó su estrategia de trabajo este miércoles en la conferencia matutina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 32.8% del año 2019 al 2020 y que el homicidio doloso
13: disminuyó en 18%, habla el secretario. En el combate al crimen de alto impacto, esto no lo vamos a dejar de hacer, hemos tenido... Resultados, el año pasado se detuvieron más de 70 objetivos.
6: Destacó la importancia de los cateos que han realizado en conjunto con la Fiscalía capitalina, la Sedena y la Guardia Nacional. El jefe policíaco subrayó que uno de sus ejes principales para este 2021 será el contar con más y mejores elementos.
13: Escuchemos a García Jartucho. El año pasado logramos fortalecer varios sectores prioritarios, que anunció la jefa de gobierno en febrero. Este año haremos lo mismo y para diciembre del 2021 tendremos que tener 2.000 nuevos policías formados en la nueva, con, bajo el nuevo programa, perdón, de, en la Universidad de la Policía, donde tienen una formación casi del doble de tiempo que tenían hace un año.
6: Omar García Jarfú se comprometió a seguir equipando a la policía capitalina con más de 28.000 chalecos y la compra de 3.000 radios que permiten una comunicación inmediata. Hasta aquí la información, Adela, muy buenos días.
1: Te mando un abrazo, gracias. Gracias, gracias buen día. buenos días. Eh, bueno, y tenemos en la línea ahora, en este momento, al nuevo presidente nacional de Coparmex, a José Medina Mora y Casa Pepe. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Muy buenos días. Muy bien, ¿Cómo, cómo ha estado, un saludo para ti para toda tu audiencia.
1: La... No, al contrario, gracias por por atendernos, por tomar esta llamada. Ayer que tomaste posesión, este, bueno, como nuevo presidente de la de la Coparmex. Y hay mucho por hacer, ¿no? Reconstruir una relación de entrada, Pepe. Sí, so,
14: sobre todo adelante la realidad de la profundidad de la crisis que estamos viviendo eh, por esta pandemia del COVID-19 que ha generado una crisis económica muy profunda con la correspondiente pérdida de empleo y para salir de esta crisis lo que planteamos desde Coparmex es colaborar con el gobierno trabajar juntos aportar nuestras ideas buscar los consensos porque es momento de unidad en el país no podemos darnos el lujo de eh, cada quien trabajar por su lado, tenemos que trabajar juntos y ese es el mensaje a partir de la toma de compromiso como presidente nacional de Coparmex, del día de ayer, hacia las autoridades. Tenemos que trabajar juntos para colaborando, salir, encontrar las soluciones a estos desafíos que tenemos en el país.
1: Que son desafíos enormes, Pepe. Es un momento coyuntural en ese sentido, ¿no?
14: Sí, y empezando por el desafío sanitario, el, la, el rebrote o el aumento de los contagios, nos hace necesario el que tenemos que cuidarnos. Eh, hemos hecho un llamado a las empresas para que aquellas que puedan trabajar de manera remota, así lo hagan, y las que trabajan de manera presencial, pues tengan mucho cuidado en todos los protocolos de el uso de cubrebocas, la sana distancia, eh, el lavado de manos, el eh, hacer el cuestionario diario a los colaboradores para poder detectar ciertos síntomas y poder aislar posibles contagios. Eh, vemos, Adela, que hay empresas que hacen pruebas aleatorias para detectar estos eh, positivos a COVID, pero que son asintomáticos y poderlos aislar. Otras empresas que se han hecho cargo del transporte de sus trabajadores, eh, porque también hay que reconocer que gran parte de los contagios no se, da, no se ha dado en la reactivación económica, sino más bien en la reapertura social, y desde aquí, pues, un llamado a todos, a toda la ciudadanía. Muchos de estos contagios se dan en reuniones, en los domicilios particulares. Tenemos que entender la gravedad de la crisis sanitaria y cuidarnos. Y desde luego también a las autoridades, Adela, que en los tianguis, los mercados públicos, el comercio ambulante, el transporte público, pues, tienen que ayudar a concientizar para que se tomen estas medidas preventivas. Porque de otra manera, si ya estamos eh, al borde del de límite de capacidad de los hospitales, eh, lo que seguiría eh, sería desastroso para el país. Y si no podemos controlar la crisis sanitaria, pues lo demás eh, no 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 lo podremos hacer en cuanto a la reactivación económica y la recuperación del empleo.
1: Este, eh, eh, ojo. José, hoy habló el presidente justamente en la mañanera de la pérdida de empleo, sobre todo en el mes de diciembre. Eh, y, bueno, el, el, el trabajo eh, y el desafío es reactivar la economía y la recuperación del empleo.
14: Sí, eh, digamos que efectivamente hay una pérdida de empleo en diciembre, bueno, hay una pérdida de empleo en todo el, el año, eh, 647 mil empleos, que si lo sumamos, Adela, al millón y medio de empleos que deberíamos haber generado por los jóvenes que llegan a la edad laboral, pues tenemos un déficit importante. Eh, de alguna manera, eh, hay quien ha hecho el análisis que esta pérdida de empleo en diciembre tiene que ver con la subcontratación, y no es eh, toda la pérdida debido a la subcontratación. Eh, una buena parte pues, son ciclos de proyectos que así se programan y que terminan tradicionalmente en diciembre, y que, bueno, son eh, estos ciclos de aumento y disminución de los empleos formales, que, es decir, están dados de alta en el Seguro Social. Eh, sin embargo, Adela, desde la Coparmex, eh, lanzamos este diálogo hacia el gobierno para conservar la figura de la subcontratación como un esquema que le da flexibilidad a las empresas, y con esto competitividad al país, desde luego estamos de acuerdo en la comparmex en la necesidad de respetar todos los derechos de los trabajadores. Entonces tenemos que llegar en este diálogo a cumplir ambos objetivos. El eh, no perder la competitividad del país, o sea, conservar la subcontratación, sí regularla, pero por otro lado también que se respeten todos los derechos de los trabajadores.
1: ¿Y, y cómo lo ves? Hoy el presidente volvió a decir el outsourcing tiene que revisarse sí o sí. Sí,
14: sí, sí se está revisando, tenemos una mesa de diálogo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en donde estamos mostrando con cifras eh, qué tanto se debe precisamente a la subcontratación. Eh, es un hecho, Adela, que el mismo gobierno eh, federal, estatal y municipal, utiliza la subcontratación simplemente en servicios especializados como la limpieza. Eh, es lógico que todas las empresas y también los gobiernos se apoyen eh, a partir de la subcontratación en estas empresas especialidad, especializadas, por ejemplo, en limpieza, en seguridad y en muchos otros eh, aspectos especializados. Entonces, por eso sostenemos que eh, la subcontratación debe seguir, hay que regularla, pero no eh, prohibirla. Y estos casos en que el gobierno ha encontrado empresas que abusan del esquema, nos parece desde la y en defensa del Estado de Derecho, que se debe aplicar la ley, es decir, si una empresa no está cumpliendo con la ley, debe ser sancionada, pero no por esto prohibir un esquema de subcontratación para todas las empresas, porque traería como consecuencia, Adela, hay cuatro y medio millones de mexicanos que tienen empleo gracias a la subcontratación, la estimación que hacemos es que se podría perder alrededor de la mitad de esos empleos. Bueno, Simplemente. en el mismo hay... gobierno. ¿no? Claro. Sí, sí. El mismo gobierno utiliza el esquema y es, es bueno porque da flexibilidad y por eso lo importante de nos parece es que sí hay diálogo y esperemos que en este diálogo encontremos eh, esos consensos que nos ayuden a regular la subcontratación, eh, pero que siga siendo eh, un esquema permitido y que lo pueda usar el gobierno como lo usa y que lo podamos usar las empresas.
1: Oye, este, tu antecesor Gustavo de Hoyos pues, no tuvo una relación, digamos, tersa para decirlo menos, con el Ejecutivo y con el, con el gobierno en general, y tenía opiniones muy distintas al, al Ejecutivo. Como, y el estilo importa, ¿no? Este, ¿Qué tienes pensado en ese sentido y pues, lo, 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 tus prioridades en ese sentido también?
14: Sí. sí, lo que te diría, Adela, es que en eh, los 91 años de historia de la Coparmex, cada presidente cuando entra eh, a presidir el consejo directivo, establece en este consejo cuáles son las prioridades del país y las prioridades que tiene que tomar en la Coparmex. Y no es diferente en este caso, y el consejo que me honro presidir ha establecido que, dada la profundidad de las crisis que vivimos en el país, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de empleo, la de seguridad, eh, la de valores... ...que es necesario eh, abrir un espacio de diálogo, de búsqueda de consensos, de colaboración... ...y ese es de alguna manera lo que ahora desde Comparmex estaremos impulsando. Desde luego, Adela, que reconoceremos los aciertos del gobierno... ...pero también señalaremos aquellas acciones que nos parecen que no van en la línea que debe de ir el país... ...y siempre con propuestas. Esa es, digamos, la estrategia, la propuesta que hacemos desde Coparmex al gobierno colaborar para encontrar soluciones a, como decíamos, a los grandes desafíos que tenemos como país.
1: Pues suerte y supongo que estaremos en, en contacto y, y hablando hablando largo en los, en los próximos días y en las próximas semanas. Por lo pronto, mucha suerte y gracias por atendernos.
14: Al contrario, Adela, muchas gracias por abrirnos los espacios.
1: A Al contrario. Gracias, José Medina Mora, es el nuevo presidente nacional de Coparmex, y sustituye a Gustavo de Hoyos. Estamos por hacer una pausa, ¿verdad? Eh, hoy, hoy es jueves, hoy tenemos la alegría del hogar. Estará, estar, pero...? Estará con nosotros, sí. Este, Lozano y zavala. Este, tenemos Lo Macabrón. Se nos que puso traes...
2: bueno Lo Macabrón, bueno, 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 o sea, obviamente Samuel. Obviamente Samuel está en lo macabrón, te lo mandé yo. O sea, verdad, porque hasta
1: te lo mandé o no
2: te lo mandé. ¿Qué? sí, 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 sí pero está, o sea que si el norte trabaja, que si el centro no sé qué, ya me acordé de otro dicho peor que ya es políticamente incorrecto, así que sí que Guadalajara los produce, que si Monterrey los consume, ustedes no, 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 hagan no, 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 memoria hoy. ahorita, te lo digo a ti. Pero así está Samuel García. Esta esto fue que en el 2016, sí, por ahí, ¿no? Ya tiene ya tiene un rato, pero a mí lo que me da risa es que dice, es que pues están haciendo esta guerra sucia. Sí, ok, Pero son cosas que tú dijiste. Pues claro, o sea, todo es él claro. en imagen a lo mejor y video. Cambiaste
1: ahí. de opinión, ¿no?
2: Pero pues pues Sí, pero Samuel, pero ya sí está quedó. Samuel ya arcilla. quedó. No. Ya quedó para siempre. Ya que quedó sí. para el sueldito siempre. El y los días difíciles
1: en el campo de golf.
2: Ya ves cómo son.
1: Yo, ¿y por qué no traigo lente oscuro? Me dicen. Pero
2: pues, traes lente. Porque se me antojó ponerme estos.
1: ¿Cómo ven? COVID. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Porque puedo y porque quiero. Se me antojó. Yo no me los había puesto hace mucho. Este, pero sí debería, porque me está molestando la luz, la verdad.
2: Pero ya estás viendo el ojo, ¿no?
1: Más o menos,
2: hija. Ya, no, sí, todavía.
1: Este, bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a tener lo macabrón, la alegría del hogar, harta cosa, vamos a leer sus comentarios, sus mensajes, este y pues eso, hacemos una pausa, volvemos Mientras tanto, durante el corte seguimos transmitiendo nuestras plataformas de la saga por Facebook, por el Face y por el YouTube. El Face. El Face, el Face y el YouTube.
0: En Me Lo Dijo Adela nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126. Continúa escuchando, escuchando Me, Me Lo Dijo Adela con, con Adela y Micha. Micha. Regresamos después de, de un corte. Esto es Lo Macabrón.
1: ¿Qué modos? ¿Qué modos son esos, Giselle? No. Giselle, de lo Giselle, que se Giselle. pierden en los cortes. Eh. Sí. De, de lo, lo que, que se pierden hablando. en los cortes. Véanlo por YouTube y Facebook. Que hoy no han llegado los cachondos al chat. Ayer estaban desatados los cachondos.
8: Nos sonrojaban. No y son ya para
1: que me sonrojen. No, no, o no. O no, sea, no, no. ya para que me sonrojen. Díos. Que les encanta tu chamarra, Maca. Ay, a Guadalupe gracias. Álvarez.
2: A la orden, es tuya
1: cuando quieras. Eso, muy bien. Es tuya, es tuya. Bueno, bueno, vamos a lo macabrón. ¿Vas a, vamos a reír. Samuel, Ay, claro. por, por favor. Ayer le decía, maca, maca. El hijo del chico también va para una diputación. No, si Así dije,
2: esto estoy, ya no puede. Es que ¿quién no va? O sea, traigo una lista de nuestros candidatazos flamantes. Si quieres, empezamos con eso. A ¿Por ver. qué?
8: Porque es que ayer decía, yo, ¿cómo ahora el hijo también? ¿Cómo habla el hijo? O sea, el hijo habla.
2: ¡Ah! ¡Chiquito! Como más chiquita, como un pabellito <risa> Bueno, la hija no que fue con nosotros. La hija también pues? A la hija
1: sí, fue con nosotros Es cositas, ¿no? Bueno, no, ¿la hija cositas, es cositas? No, tipo tipo cositas. no, tipo ah. cositas ah, O ya. sea, hace cositas pues. ya. Ay, gracias, Josué Ay, gracias, Josué, mira, gracias, te agradezco Pues a la de la mimosa Salud, salud mana, mis... feliz cumpleaños Por Feliz cumpleaños año. Bueno,
2: ¿quiénes van a ser nuestros
1: representantes? El hijo o sea, del Kiko, el Kiko
2: El ex vocalista de Los Ángeles Azules Él también eh, ya se registró como precandidato alcalde de Iztapalapa Por el partido este de redes sociales progresistas Luego O sea, Alfredo Adame Alfredo Adame ¡Otra vez! Alfredo Adame, ¡Otra José? vez! O sea, pero perseverante sí es inestable, también, pero esto fue lo que dijo después de irse a registrar
12: Soy Alfredo Adami y bueno pues hoy me estoy registrando como candidato al a diputado federal por el distrito 14 de Tlalpan ya llevé a cabo mi preregistro ahora andan en eh, internas dentro
15: de redes sociales progresistas y en el
12: caso de... No, no,
1: no, no entendí nada, no oigo
2: escuchen Bien. Se escucha un poquito así, deficiente. Ah, deficiente. O sea, son
1: problemas de origen. Problemas
2: fallas de origen.
1: De origen. ¿De origen del señor?
2: De origen. Él ah. tiene fallas de origen. Comenzada, eh, la Dice: Ya me vine a registrar para. Eh, um, no, ¿se acuerda? No sabe
1: a qué fue. A ver, pónganmelo. Soy Alfredo
12: Adami y bueno, pues hoy me estoy registrando como pre-candidato. Al, al, al diputado federal por el distrito ah, de que era
5: Yo que
2: venía, yo, yo que vine aquí, ya que vine
1: a ah, aferrarme a que sigan hablando. Ahí me mandaron una cosa buena, que a ver. dice Juanjo. Adame tiene grandes aspiraciones, parece ser lo único grande que tiene. <risa> <risa>
8: por aquello sí. de
2: es lo un... no, pues si sí, a mí me enseñó una foto en un programa me enseñó la foto me, pu... me... ahora sí que la puso en mi face y <risa> <risa> qué te asustaste. <hiciste? risa> dije guácala ¡Ah, ¿qué me enseñas una foto de, de, de por sí no te lo ni voy a apreciar ve. no no
1: pero de no, por sí ni se, ni
2: ve. se ve o sea pero bueno, Me sí. Me estás te, enseñando te algo que mucho. Se ve. Luego, por el verde, para seguir con la lista de candidatos, va nuestro exportero de la América, Adolfo Ríos. Él está compitiendo por la alcaldía de
1: Querétaro. Exacto.
2: O sea, no, hay una lluvia, ¿eh? Hay de verdad una lluvia. O sea, redes sociales. Bueno, Pato Zambrano. El Pato. También, el Pato también. Otra vez. Quiere, también quiere, otra vez, otra vez. Pero, por ejemplo, malillani Marín. De origen cubano, Marillani Marín. Perdón, ¿quién? Ajá, ¿Quién este, es? pues conductora, actriz. Ah, perdón, perdón. Creo que fue aventurera alguna vez, y a, o no sé, aventurera está haciendo ahorita. También está como precandidata de la Miguel Hidalgo. Ah. O sea, no cualquier cosa, ¿eh? eh también está. Tinieblas. El, El Tinieblas. El Tinieblas va también y es precandidato a la alcaldía Venustiano Carranza. Blue Demon.
1: El Blue Demon. Blue y Demon. El Bulldog.
2: O, o sea, para la, es precandidato para la Gustavo Madero y la Barbie Juárez. Esa está bien, embajadora del deporte. Bueno, a ver, la Barbie. Y el, el mono de banda... Y también...
1: De, de banda Jerez,
2: ¿no? Ah, también está el de la banda
1: Jerez. Pero él ya había intentado antes también. ¿no? Sí, sí, Siempre quería. No...
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Yo no sé. ¿Qué? ¿Por qué?
2: O sea, suge ya, en serio, no es la plaza de las estrellas. O sea, por... están viendo y no ven. por qué. Y luego me preocupa más, o sea, más que, que Malillán y Marín, por ejemplo, quiera ser candidata a una alcaldía. La gente que va a pensar, Malillán y Marín es una buena opción. No manches.
5: No, por... Suge
2: y Abrego es una buena opción. Yo quiero que sea mi alcaldesa. Voy a votar por Suge Abrego.
1: Ya. Ya, Maca, ya, no, ya no, Maca siempre, o sea,
2: siempre por quien voto nunca gana, entonces da lo mismo ah, pues vota. O sea, Por ya, favor, vota, vota. Ya da lo mismo Por cierto, es, tramiten su INE, se acerque el límite para tramitarlo Y es importante tenerlo, Hay voten que
1: votar. tenemos que votar, es bien importante sí. la elección del 2021 No Hay
2: por que... Alfredo Adame, ni por ninguno de esos pero voten.
1: Pues la lista de la ignominia, por No manches. Favor. No o manches. sea, la lista de las vanidades. O ah, sea... el
2: Chelis delgado también, también por Morena, ahí va. O sea, no, pues, te digo, ya también nos hicieron creer que cualquiera puede. O pues ahí el Cuauhtémoc. Tonta. Que nueve más siete, ¿qué había dicho? Verdad? Tonta. Llevamos nueve de diez, nos faltan cuatro. <risa> sea, así estaba. Bueno, este... Híjole, otro que va a estar del lado del presidente ahorita puede ser el cardenal emérito Sandoval Iñiguez. Ah, sí, lo vi, Nos lo, lo vi, votaron vi. de Twitter, lo le vi, lo votaron de Facebook su, su video, porque pues es otro, es otro que cree en el nuevo orden mundial sin Cristo. Dice, están están proponiendo un nuevo orden mundial sin Cristo. No, ya, 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 ya. Y entonces después de, de ofrecer y de decir que el té de guayaba era una buena opción para el COVID, pues ya empezó a decir esto. ¿Y quién crees que le echa la, la culpa también a Bill Gates? También. Uh -huh. También le echa uh -huh. la culpa a Bill Gates. Pero bueno, estábamos hablando de Samuelito. Samuel García. Samuel García, que... Samuelito, es... es que sí
1: es Samuelito. Samuelito. Es bien chiquito, el Samuelito, Samuelito.
2: Este joven con un futuro que tenía. Tan... Y pensar que tal vez hay gente en Nuevo León que está diciendo, este Samuel es buena opción.
5: Pues es, un es chao,
2: bien echado adelante, chau chao palantes
1: joven, no, sí. sus sueldos, suelditos de cincuenta mil y sesenta no. mil pesitos, y tuvo una infancia están? bien dura, y tuvo una infancia durísima pues, y decadas.
2: Que te invite, tú, sí que tengas que ser Caddy, pero... Y ni siquiera de los de a pie, con carrito
1: de golf. Y de a cómo, de, o a, sea, cómo
2: la, de a mil varo el día, ¿no? ¿Qué tal, ¿O qué cuánto tal le eso? daba al papá? De
1: a mil varo el o sea, día. Que,
2: ¿no? Creo que 500, 500. O, ¿no? 500, ah, 500 pesos. pesos. Pues como sea, vivía el en su casa pesos. de que... En San Pedro.
1: Ajá, de que o en sea, San Pedro.
2: Donde puedes pedir, de esas casas donde puedes pedir cosa distinta de desayunar cada día unos hotcakes, dame unos chilaquilitos, a ver, pues ahora unas enfrijoladitas. Bueno, pues entonces como le están sacando, pues todo lo que, pues todo lo que él ha dicho, no le están inventando algo, no están sacándole un escándalo, no, no, no. no lo peor... Además se metieron a su archivo
8: personal. Sí, eso es
2: lo peor, o sea, a Samuel no le han cachado algo, o sea, no le han cachado algo. De Samuel, para atacarlo, solamente han tenido que revisar qué ha dicho. Solamente eso. Y esto fue lo que dijo en
4: 2015. Me consta, que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan.
2: No, man. Lo que genera el centro, aparte. Para el resto del país. Ay, Pero ese ni siquiera es el tema. Ustedes, como que creció con los dichos de los papás, ¿no? Así de como escuchó a su papá claro, trabajando que alguna mucho, vez digo, ¿no? claro. y entonces alguna vez lo dijo como en una comida familiar en una sobremesa, como que no importaba mucho, y dijo esto, esta frase de mi papá me gustó mucho. Sí, exacto. Entonces en el norte que trabajamos, en el centro administran, y aparte, o sea, los del sur sí se enojaron, ¿Cómo que en el sur descansan?
1: Claro, parece que están en la maca, no, no o sea, no.
2: no. no. ¡Ay, no, Adela, no, la maca, no! ¡No, ¡No, maca, no! ¡No! Bueno, pues eso estuvo macabrón. Y otra cosa, porque somos muy internacionales en lo macabrón, Bruce Willis enfrentó problemas. ¿Ya lo viste? Ya. Por entrar sin barbijo a la. A la farmacia se enojó mucho. Ya no me anda cayendo bien este
1: señor Bruce Willis. Yo ya o te sea, dije desde hace mucho que no me, me, me está lo encontré. Bien. Y me cayó en los tú lo amas. Me cayó Uy, en los purititos. No, burititos. no, Tompiates, ¿eh? Sí, porque muy prepotente, fíjate, Gisela, Súper prepotente que Súper prepotente se portó, ¿eh? Con una. ¡Ah! Sí, con una ¡Ah! que nomás pasaba o sea, por ahí. Una que nomás pasaba por ahí. Estábamos en el mismo hotel. Ya les conté, ¿no? Aquí no. A
2: nuestros radioescuchas, ¿no?
1: A nuestros radioescuchas no se los conté. Estábamos en el mismo hotel. Él fue en Nueva York, él, yo estaba hospedada ahí y él fue a... ¡Claro, tomar... porque eres
5: mi vieja, <risa> que en el mismo hotel que
1: Bruce Willis! Pero él no estaba hospedado, él fue a tomar un... ahí en el bar, fue a tomar un... ¡Claro, porque
2: ni a Bruce Willis le alcanza para tus
1: hoteles, <risa> ayotea! No,
2: pues
3: ¡Hay niveles! No, porque
1: casa ahí, ¿no? Este... Y entonces... Pues mi hija me dice, ahí está Bruce
8: Willis, ahí está Bruce Willis. Yo,
1: mira, yo ni bebé. pero mi hija que, pues es... A eso se dedican. ¿Es ¿Bruce Willis? ¿Eh? ¿O
8: Alec
2: no, no. no eso es otra, otra vez. Eso pues es otra, otra vez. ¿Por qué va a puros
8: lugares famoso? <risa> <es> famosos! <risa> Por ¡Chayotera! Porque yo me codeo
1: con puro fifi famoso de Nueva York y de Hollywood.
8: Por eso estás tan
9: enojada, porque ya
1: no. Porque, porque se te ya acabó. no, ya no puedes ir. Se, te acabó, se me acabó. No. Y entonces el Bruce Willis y mi hija, pues. Estaba más chiquita y quería, puse el autógrafo. Y yo dije, ay, nena, vamos. Sí,
2: porque no, uno no pues se lo anda pidiendo a Kiko, mismo? pero a Bruce Willis. Sí, ¿O sea, ¿no?
1: <risa> y se portó súper mega mamón, perdón la expresión.
5: No se o puede sea, aceptar. Y no se... aparte
1: no es que estuviera, estaba solo en el bar, estaba tomándose un trago, entonces... Pues llegamos al trío, que siempre vamos juntos, o sea, el escuincle que dijo a mí me vale madre, ¿no? Mm -hmm. y, y, y la escuincle y yo, mega mamón, ¿eh? Mega, mega, mega. Pues es que estás hablando con una persona. No, el Alec que Baldwin al bien, el Alec Baldwin se tomó la foto con la chamaca. Sí, Alec Baldwin. Lo vimos en el teatro en el intermedio y se tomó la foto con la chamaca.
2: A mí me cae mal Bruce Will Mira, empezamos ¡Ah! porque cuando empezó.
5: ¿Y ¿Por qué la... no lleva
2: el barbijo? No, pues ya tuvo que pedir perdón porque se enojó muchísimo con la gente de la farmacia, hizo berrinche, pero le tomaron una foto. Entonces se hizo viral y tuvo que dar una entrevista a la revista People... Y ahí dijo, pues, que fue un error de juicio de su parte, que lamenta mucho haberles hecho pasar ese mal rato a los del de right Aid, a los de la farmacia, y que siempre va a traer ya su,
1: su barbijo. Pues sí. O sea,
2: de, mira, a mí me ha caído bien mal en la cuarentena Bruce Willis, o sea.
1: A mí ya desde que me maltrato a mi hija. Pues sí.
2: Pero ¿sabes dónde empezó su cuarentena? Tiene otra familia, Bruce Willis se volvió, después de que se divorció de, de Demi Moore, fíjate, fíjate. A ¡Ay, que... qué pasó, Ay, vecina! No, te voy a contar, vecina. Se volvió a casar con una chava y tiene dos hijitas chiquitas. Pero se llevan muy bien todos. Que eh. se llevan muy bien todos. Y entonces, cuando empezó la cuarentena, Bruce Willis estaba visitando a Demi Moore en su casa de campo con sus hijas. Y se quedó ahí un mes. Sin, sin su esposa... Y sin las hijas oh. chiquitas
5: oh.
2: Y espérate, yo lo seguí muy de cerca Porque de pronto publicaban foto De Demi de Moore y, la él y las hijas Con la misma pijama todos Ay, yo la vi esa foto, claro, claro. Y mientras estaban las chamacas y la esposa nueva Sol. Atrapadas en Nueva York Solas ah. Y ahí se, y desde ahí ya me cayó mal Y Demi Moore, bien perrita Subía fotos Ay, de, amiga de, Ay, nos pusimos a ver fotos de la boda ay. Y subía fotos de la boda... Con y la otra... Subir? ¿Y no la otra ya? Sí, no, pues, con las ¿Y las, y las criaturas... O sea, y muy... una como quiera, de Adela, pero... Y, las, ¿Y criaturas? las criaturas... ¿Y las criaturas qué? Sí, no, no... Pues no. ni modo. O sea...
1: Pues ni modo.
2: Sí, la... Ay, nos están escribiendo muchísimo en, en WhatsApp. ¿Qué? ¿Qué? Este, en YouTube los micrófonos se oyen horrible, ojalá los puedan revisar, se oye un ruido feo cuando se ríen o cuando yo hago voces. Bueno, entonces ya no me voy a reír ya. No, no, entonces yo ya no voy a hacer voces. No, espera, ahorita se arregla, tenemos algo, un par de audios.
1: Sí, no, yo ayer que vi la planilla de candidatos dije blog,
5: mismo. Adame, dije, mmm,
2: cuando hablan de circo mediático, a eso se referirán. Es que ¿por qué un partido quisiera alguien, o sea, ya sí, ok, los famosos, pero especialmente alguien como Alfredo Adame, que ha sido violento públicamente con quien ha podido, mujeres u hombres. Pues que sí. ha tenido escándalos pues iba a decir penos, todos, ¿no? penosísimos, todos. pero no. <risa> penosísimos.
8: No, mira nuestro amigo.
13: ¿Qué tal, Adela Mincha?
14: Buenos días, buenos días, Maca. Un saludo para todo el auditorio. Estaba yo pensando y estaba escuchándolas, y en este instante, pues voy a tener que ir a registrarme también para ver si puedo aspirar a ser alcalde aquí en la Cuauhtémoc. Si todos estos personajes están postulándose para las alcaldías, pues yo que soy una persona trabajadora, honesta pues sí.
1: y con esta voz, pues creo que también tengo todo el derecho de.
2: Pues ánimo. ¿eh?
1: <risa> Pero yo que tú no me metería.
2: Y no la tienes tan difícil, ¿eh? O sea, digo, no, no, ¿Con no esa creo, voz, no creo que alguien se vaya a colgar mucho la medalla de le gané a ja, y abrego. <risa> Pues fíjate que yo le gané a Malillán y Marín. No, pues, ah,
1: Maca, pues sí. no,
2: Maca. Ay, Dios mío, chicas, las saludamos y les pedimos que comenten que López Obrador se cree eh, Donald Trump. Nah, no, ya tampoco, o sea, lo que ¿Por? pasa es que sí ha defendido mucho, o sea, sí ha defendido mucho. Les mando un besote,
1: chavas, me encantan. Oye, que es que se saturan los micros cuando nos, ya no me voy a reír. Acabó el asunto. Tengo en la línea ahora, para que no se sature nada, a Laura Beristay Navarrete. Ya hemos hablado con ella antes. Laura es alcaldesa de Solidaridad
9: Quintana Roo, o
1: sea, Cancún, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Buen ¿Qué día.
9: Qué gusto, qué gusto, Adela Micha. El programa me lo dijo Adela, el Heraldo Radio. Estoy muy agradecida. Buenos días, México.
1: ¿Cómo están Listas. por allá, Laura? Cuéntanos.
9: Estamos muy bien, muy contentos. Hoy como presidenta de la ALMAC, eh, que arropamos 800 municipios, estamos trabajando con los secretarios del gobierno federal, viendo una, una nueva ruta de agenda en este 2021, una nueva manera de vivir, la nueva normalidad, temas de seguridad, reactivación económica, certeza jurídica de la tenencia de la tierra. Estamos buscando que se vayan las privatizaciones del agua, que en Quintana Roo, por ejemplo, nos han hecho muy mal porque la gente paga unos precios exacerbados. También estamos trabajando los temas de igualdad de género y todo abrazando el proyecto de nación de la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy contenta de estar contigo esta mañana, Adela, muchas No, al muchas contrario, yo
1: te agradezco mucho, Laura. Oye, ha sido un año, pues, muy difícil, ¿no? La verdad es que eh, particularmente difícil la, la, la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, etcétera, y a ustedes les pega duro eso
9: durísimo. Como bien sabemos, la crisis mundial, Adela, nos afectó a toda la, a todo el mundo, y bueno, a la Riviera Maya, a Solidaridad, a Quintana Roo. Este fue el estado que presentó el mayor número de desempleo del país. Tan solo el 13 de febrero y el 7 de abril se registraron 70 mil despidos. De ahí pasamos a cien mil. El mayor impacto fue la parálisis en el turismo internacional, se agravó nuestra situación económica y social, como gobierno municipal redireccionamos 40 millones de pesos con el honorable Cabildo para comprar y privilegiar la vida de los ciudadanos, oxígeno, oxímetros, medicinas, reconvertimos dos hospitales municipales, abrimos cuatro comedores, comunitarios gratuitos que hasta el día de hoy están abiertos, compramos sí. ambulancias y todo el tema para ayudar a la sociedad.
1: Ahora, eh, pues el sector turístico realmente ha afectado y supongo que ustedes pues tendrán un plan emergente y un plan especial para todos estos municipios turísticos,
9: Laura. Estamos trabajando en construirlo, es Justamente tenemos entre el 15 y el 20 de febrero la posibilidad de una reunión con secretarios del Gobierno Federal, como eh, en un encuentro del Almac para abrazar a los municipios y buscar la nueva ruta. Nosotros, por ejemplo, en Quintana Roo estamos en semáforo amarillo. Uh
5: -huh.
9: Estamos trabajando así los 11 municipios, todo el gobierno y Hemos contenido, yo me imagino que tiene mucho que ver la situación geográfica, que tengamos ese sol, que no, sea, no haya tanto frío, las playas.
1: Claro, que puedan ser,
9: o sea, muchas mucha de la
1: convivencia es al aire libre. ¿no? ¿Cómo les fue, por ejemplo, este fin
9: de año? Nos fue bien, nos fue bien. Se vieron por ahí algunas imágenes de la visita de la, de la gente. Tenemos turismo... Mucho turismo mexicano hoy en Quintana Roo. Y bueno, todo esto pues ha sido positivo porque estamos haciendo la reactivación económica desde lo local. Pero seguimos trabajando en un plan especial para los municipios turísticos. Continuamos reforzando las medidas de protección COVID. Coexistimos pues, hoy con el COVID y con todo lo demás, Adela, que no se ha ido ni nunca se va a ir. Y estamos también en una temporada de invierno. Estamos buscando, eh, y estamos buscando y esperando, pero ya muy contentos de que ayer ya fueron muy buenas noticias, ya llegó la vacuna y vemos una luz al final del túnel. 2021 debe ser el año de la recuperación para todo el mundo, para México y para Quintana Roo, por supuesto.
1: Pues sí, es, eh, eh, esto que mencionas ahora, eh, que es, es fundamental, y eh, qué bueno que lo dices, que es pues el reforzamiento de las medidas de protección del COVID-19, porque eh, tú comentabas de estas imágenes y también veíamos imágenes en donde pues la gente no no estaba acatando varias disposiciones en ese sentido, Laura.
9: Sí, nosotros estamos haciendo todo el trabajo con la Guardia Nacional, con protección civil, eh, entre Cozumel y solidaridad, porque justamente ahí, eventualmente, más en estas épocas navideñas de fin de año, sí llegó una cierta conglomeración. Y tenemos siempre que reforzar las medidas, ayudándonos los dos municipios, porque es la gente que llega del aeropuerto de Cancún, en sí, donde claro. tenemos 200, 300 vuelos diarios de llegada y de despegue, y la gente empieza a decidir dónde va a pasar sus vacaciones. Uh -huh. Para llegar línea. a Cozumel, uh -huh. la mayoría de ellos tienen que llegar a Playa del Carmen y tomar un barco para el crucero. Y ahí, pues según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, somos un destino seguro. Sin embargo, pedimos el apoyo de todos los vacacionistas, de toda la gente, en el contexto de que estamos todos metidos hoy coexistiendo con la pandemia COVID-19 y no podemos darnos el lujo de bajar la guardia en lo que nosotros como gobiernos realizamos todas las gestiones necesarias en aras de fortalecer toda esta percepción internacional y con la espera de que pues, pronto se logre la vacuna para todos. También agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, al compañero Marcelo Ebrard Casaubon que pues, no para, está trabajando de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y no puedo dejar fuera de este recuerdo el gran proyecto de obra pública que hemos logrado materializar en Playa del Carmen, en solidaridad, este 2019-2020 con Mi México Late, un programa que ya se inauguró este Román Meyer de la CEDATU. Afortunadamente nosotros pues hemos en sintonía con las políticas públicas de la Cuarta Transformación, nuestra administración continuó trabajando siempre, de igual manera estamos en este 2021 y tenemos que continuar para lograr consolidar todo lo que debemos sumar en este 2021, con la misma finalidad, Adela, del bienestar social, hicimos también... Nosotros pues que nos hemos denominado el trienio de la salud mental y de la salud emocional, eventualmente por el tema del consumo de adicciones. Y hoy, que tenemos el 2021... Eh, Nos van a cortar la ya de y no,
1: no quiero dejarte a la mitad. ¿Me permites hacer una pausa y regresamos para concluir? Porque otro tema que me parece fundamental es el de seguridad pública. Ya nada más para concluir, ¿te parece?
9: Excelente. Gracias, Gracias. perdón. Eh. Gracias.
1: Es Laura Beristaina Barreta, alcaldesa de Solidaridad Quintana Roo. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Nos... Laura Beristáin Navarrete, muchas gracias, alcaldesa de Solidaridad Quintana Roo. Y ahora en el corte pensaba yo, Laura, que si están en semáforo amarillo, ahí es donde yo tengo que estar.
9: Te juro que acabo de escribir aquí para cerrar, pero eso lo voy a decir para cerrar y lo voy a repetir. Adela, por favor, visítanos en Quintana Roo. Ven a levantar un reportaje de que somos un destino seguro y que estar cerca del mar produce muchos beneficios para la salud para fortalecer el sistema inmunológico
1: pues sí la verdad es que yo estoy de acuerdo no hay nada nada como estar en el sol y en, el, en la playa este sobre todo en estos momentos no es un privilegio es un privilegio de verdad yo vengo regresando de la paz baja california y y, y pues, sí, es otra cosa, ¿no? Estar a nivel del mar y con mucho gusto yo, tú me dices, y yo ahí estoy, Laura.
9: Pues yo lo voy a comentar con tu gente. Además, quiero que vengas a observar que, que en Quintana Roo, en solidaridad, la tranquilidad social la estamos logrando. Tenemos una relación directa con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como presidenta municipal he impulsado una estrecha relación con el gobierno federal para dar resultados positivos en seguridad pública, manteniéndonos entre los municipios de menor incidencia del delito en el estado y aún cuando somos el único municipio quintanarruense en rechazar el mando único. Y estamos trabajando con la Guardia Nacional en la mesa de seguridad todas las mañanas, todo esto también con un tema de cero deuda, en, entre la coexistencia con el COVID y a la policía municipal, uniformes, capacitación, prevención del delito, comedores comunitarios para la gente, porque la reactivación todavía estamos al 40-60%, seguimos, eh, pues como presidenta municipal ha sido gratificante mi labor política y trabajo, me ha permitido coincidir con gobernantes de todo el país para hacer nuestras causas como la igualdad de género, como el combate a la violencia contra las mujeres, que es un tema que tenemos que erradicar al 100%, porque eso no debe de continuar, no es normal, la violencia no es normal, y debemos de cuidarnos todas las mujeres, todas las familias. Tenemos que seguir trabajando en este sentido para darte seguimiento. Bueno,
1: ahora lo que debe preocuparte y ocuparte es la continuidad, Laura, ¿no?
9: Estamos ocupados en la continuidad, estamos trabajando con la agenda municipalista y lo que esperamos es que también pues los planetas se alineen, Adela, y lo logremos y continuemos trabajando en la cuarta transformación en el proyecto de nación. Como tú bien sabes, también viene el Tren Maya. Estamos trabajando, buscando que se vayan las privatizadoras del agua, nuestro líquido vital, en solidaridad están carísimos los precios del agua. Llegó una empresa que nos ha eh, roto la vida. Es otra pandemia tener a Aguacán adentro de Quintana Roo. Y también estamos trabajando por la certeza de, jurídica de la tenencia de la tierra. Varias colonias que son botines, botines de los gobiernos anteriores y necesitamos darle certeza jurídica de la tenencia de la tierra a todos los ciudadanos.
1: Pues espero verte pronto por allá, Laura, y que tengas suerte. Gracias eh, por lo Bueno, me pronto. da mucho
9: gusto. Nos, no olvides promocionar el destino de Quintana Roo, Playa del Carmen. Y visítanos, Adela, te vamos a recibir como te lo mereces. Muchas gracias. México te aprecia. Y te mando un saludo especial de mi madre, que vive en Mérida, Yucatán. Ah, y que no gracias. se pierde un solo programa tuyo, ah, se qué llama qué alegría.
1: Qué alegría. Ina pues Navarrete. Entonces, vayamos por ahí a hacer unos
9: programas. Muchas gracias,
1: Laura. Pongámonos Un abrazo a todo el equipo, de, me lo dijo
9: Adela, el heraldo radio, felicidades y gracias por esta mañana.
1: Al contrario, muchas gracias, es Laura Beristain, vámonos. ¿no? Ya se armó, ¿no? Ya, ya a se me armó. Sonó a que Ya se armó. A mí también no? me sonó a que ya se armó. ¿De ir?
8: ¿De ir? ¿Cuándo iríamos? iríamos? No,
1: ya, ya asumí que
2: voy, ya. ¿cuándo
8: iríamos? O sea, <risa> eres mi carrión,
2: Pues claro. Pues ah, no, claro, no,
1: ma no, mamá no, es mi carrión,
2: El plus one y punto. Oigan,
1: para continuar con la alegría del hogar, porque hoy no ya llegó, ya hemos estado pues un ratito con las risas, bala y Lozano ya están por ahí. A ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas? Una, eh, disculpa, una disculpa, estamos cerrando Acabamos. aquí un viaje. Respeten Necesitamos escaparnos
12: eh. O la que hace, o
7: la que hace, ¿organiza ir? otro viaje qué
1: hace? Exacto, ¿sí? la que hace. Y de ir, bueno, ¿ustedes irían? Y de ir, ¿y, de ir, y de ir, ¿quiénes iríamos a Cancún?
15: Exacto. <risa> pues sí,
7: nosotros, y eso, ¿no? Bueno, de... para quitar esa mala imagen de la paz,
2: Cállate, Ay, lo sí. dices por, o sea, lo dices por la imagen por que nos quedamos
1: nosotros
7: No, por la imagen que me tocó ver a mí, no, mamá, no, Pero, no oye, me cállate,
1: a ver, ¿qué te tocó ver?
7: No sé, aguas malas y eso Aguas malas,
1: no, era pura guabuena era pura guabuena
15: Oigan, permítanme hacer el saludo oficial El saludo Bien. oficial, ya llegó, como todos los jueves, la alegría del hogar este pinche programa no, cual, de
7: pinche canto. nada? No eh. programa, por favor me respeto.
15: Oye, sí, ¿qué, me... Oye qué maravilla lo de, que lo de Benito bodoque. de veras, de veras, de veras, de veras, de veras. Es nada más porque sí, vi que fue real, lo creo, Ya era lo, lo último que nos faltaba en esos mañaneros, ¿no? Pues
1: sí pues fue lo mejor de la mañanera, la parte seria de la mañanera, decíamos.
5: ¿no? Pues esa es Me la parte
7: pusieron... de, de información que dicen que da el presidente las mañaneras. <risa> o sea, si alguien tenía duda de que esta es una presidencia de caricatura, pues hoy ya la tienen ahí. Okay. Con el presidente poniendo... Además es un... es un No sé si sea un avance, pero sí es un un, un salto cualitativo relevante pasar de Benito Mussolini a Benito Bodoque. Eso sí, eso sí, eso sí. A este Benito
2: llevarlo?
7: también le pusieron claro. así por Juárez. Ay,
15: claro. Sí, <risa> los, los, los bodoques. <risa> <Olé. risa> Oye, Oye, este, y encima de toda la discusión, ¿cómo es posible que el famoso, famosísimo, cállate, chachalaca, que decía que no podía Vicente Fox abrir la boca, meterse en las elecciones, opinar, decir. ¿ah? Ahora él, para él, esto es un acto de censura y le están cortando la libertad de expresión del INE. Pues, ¿qué carajos no ha leído la Constitución en el artículo 134? Que, por cierto, se modificó a raíz de las elecciones del 2006, que tanto se quejó él de la intromisión del propio Vicente Fox, de la iniciativa privada y no sé cuántas cosas, y se pusieron todos estos candados, y ahora no los quiere respetar por sus pistolas. Perdonen, eso no se vale, Mano. No
7: este, pues bueno, la verdad es que... Pues, ¿Tú te preguntas si no ha leído la Constitución? Pues claro que no la ha leído. Pues no,
11: Entonces, no,
7: no, no, no es, la ha es, leído. Eso, eh, y, pero fíjate, creo que ahí hay un hay un, hay un asunto importante. Es, sí tenemos muchas leyes que estuvieron hechas eh, para combatir una una presidencia autoritaria, como, como fue la del PRI durante muchas décadas. Y digamos, ese tipo de, de, de leyes con dedicatoria a los presidentes y limitarlos y no dejarlos hablar y porque se controlaban a los medios de comunicación por la vía de la publicidad, pues se supone que ya no deberían estar en plena democracia, ¿no? Son leyes que se dieron haber cambiado hace bastantes años, o pocos por lo menos, y, y no, ahí siguen, y por supuesto que López Obrador, que fue de los primeros en impulsarlas, ahora es víctima de las propias leyes. Que, que, que impulsó ahora Yo sí creo que los presidentes debieran poder hablar De su gobierno cuando quisieran Y eh, eh, todo el tiempo Que les fuese posible
1: Yo también,
7: no, pero no está así La no la... <tose> está así y, y por otro lado pues también Tendrían que eh, Moderar el uso de, eh, de de los medios ¿no? Que fuera, que fuera otra cosa Pero el presidente pues sí, eso no lo entiende Ya tiene otro pleito con el INE En eso está realmente eh, contento yo lo que sigo pensando es si las mañaneras eh, pues se van a dedicar a las caricaturas hoy recordaba ahí el presidente que el Tata quería su pues yo creo que ya pues, hay que darle su cocoles
15: a él man sí no 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 puede ser fíjate el primero que salió de lo porque te acuerdas que antes de los spots gubernamentales traían la imagen del presidente como bien dice Zabala y sí estaba mostrando más que presumiendo mostrando lo que con tus impuestos se está haciendo en obra pública y servicios públicos, ¿no? Y salía la imagen de los presidentes. Fox fue el último, porque cuando ya entró esta reforma, el primero que sale de cuadro es Calderón, y, ya no, y, y se dijo en el 134, ningún funcionario público de ningún nivel de los tres órdenes de gobierno, ¿eh? Puede aparecer como una promoción personal y el único espacio que tienes para hacer cierta promoción personal es cuando rindes informes de gobierno o informes de actividades legislativas en el caso de los, de los senadores y diputados. Pero fuera de eso, nadie puede andarse haciendo promoción personal y recuerdo muy bien la amonestación que le pusieron a Calderón. En el 2010, cuando hizo una cadena nacional y antes cuando hizo una conferencia de prensa para hablar del tema de seguridad pública, bueno, el jalón de orejas de cómo en pleno proceso electoral hace una conferencia de prensa para informar sobre los resultados en materia de seguridad pública. Ahora el INE se está quedando corto porque dice Lorenzo Córdoba: nadie está pidiendo que no haya mañaneras, nada no más que no se transmitan íntegramente. Eso es una vacilada. No puede haber mañaneras, punto, durante el proceso electoral. No basta con decir que no se vale transmitirla íntegramente, porque los únicos que la transmiten íntegramente son los canales oficiales del Estado. Entonces, ¿ok? ¿También los gobernadores van a poder sacar sus conferencias mañaneras, todos, en todos sus estados, para promocionar la obra pública? Pues entonces, ¿que se valga para todo el mundo y nos pasamos por el arco del triunfo de la Constitución? Bueno, pero ahí, 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 diga.
7: de la Constitución, tú pues Sí, suena ya bien raro porque nadie la pela, ¿no? Eso pues es el, lo así. malo, cabrón. Sí, o sea, pues bueno, también es que está más eh, este, manipulada que carajo. Fíjate, es una ¿cu ¿cuántas reformas llevará la Constitución en los últimos 40, 50 años?
15: ¿300? ¿400? Yo creo que en total son como 700, sin albur. Como ¿Qué pasó? No, por eso? por eso. ¿Estás en plan... ¿Te
7: vas a lanzar por el estado de guerrero o qué onda? ¿Vas a competir no, 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 con de Mastriano? ¿no? Sí, sí no, qué
15: barbaridad, perdón No, más o menos como si 50-700 reformas lleva la constitución ¿Sí? 17, digamos ¿Sí? ¿Tú sabes cuántas lleva la de Estados Unidos? Sí, sí pero Estados Unidos 50 en 200 años Sí, 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 sí. Pero es una cuestión mucho más pequeña, ¿no?
7: Claro, ¿no? sí, aquí, aquí somos lo... más, 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 más rolleros. Que en el, que digamos,
5: es que ¿no? todos
7: lo no subimos ya, a no, la Constitución. Pero es un problema es... de estar modificando la Constitución todo el tiempo. Es correcto. Pues ese, ese es parte del, del asunto. Pero yo sí creo que también estamos ante un problema gravísimo de liderazgos políticos, Javier. ¿Sí? No sé si concuerdas conmigo en este tópico, sí. pero sí. permíteme hablarme sí. brevemente. <ríe> Ah, tenemos un presidente eh, omnipresente. ¿Sí? Eh, todo el tiempo está duda que el pinche Benito Boboque, que el INE, que esto, que el otro, que el Cocón. Sí, que los órganos INE, autónomos. Que, que todo, para todos, tiene para todos, ¿no? Para todo el mundo da, que yo, que sí. fe, que ya va a ser una nueva red social nacional
14: que se llama <ríe>
7: nopal.com o yo qué sé. ¿no? Pero, pero está todo el tiempo presente. Que se ocurre esto. Y venimos de un presidente... Este, que, que parecía mudo este, peña. Sí, sí. Y, y luego ya un parecía poco. bastante acotado, eh, pero con amistoso así como Calderón, pero muy acotado por la ley y por cierta formalidad que le daban a, a la vestidura vestidura presidencial. Y Fox era así pues, literalmente un poco chacha laca, como dijeron el clásico. <risa> pero entonces, el problema es del otro lado. Porque este señor puede hablar y hablar y hablar y no hace un solo anuncio, tienes, pero habla y habla y habla. Y del lado de opositor, ¿quién habla?
15: Exacto. ¿Quién dice? O sea, ¿por no ponen sus mañaneras
7: enfrente y ya hablan dos horas?
15: Sí. Hora y media. Yo ¿no? se los tengo, ¿sí? ¿O sí. Pues sí. Eh, pues
7: sí? Este, este prohombre de la derecha este, radical, Gustavo Diollos, ¿no? O, o Claudio sí. X, ni siquiera presentan a su partido, mano. Sí, sí, es, es como si estuvieran sí, es haciendo algo malo, están agazapados. Sí, es
15: como si hubiera pena es ajena,
7: como si, si, si hubiese, estuviese cometiendo delitos.
15: Sí, no, te enteras de ellos por por las por las cartones por la, de la mañanera.
5: Jornada, sí, 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 porque
15: están... Es. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Digamos, está el
7: otro este eh, intelectual eh, orgánico de, de la coparmex que este, es Suárez Vélez. ¿no? Ah, que, es que. Escriben reforma y... Escriben muy eso es, bien. Eso es... Re, pero, digamos, eso es este, eh, competir políticamente. Eso sí, es competir no, en no, no no Eso es competir no en alcanza de, de mensajes. No, no alcanzan. No, no lo hacen. No Entonces, el presidente no. en ese sentido, pues, como que tiene razón, dice, pues yo estoy hablando, pues hablen. Y no hay quien hable. Pues, y yo le Yo le. licenciado 8. Salinas, me pongo de pie.
15: Que hable en México. <ríe> Oye... Mira, yo le he insistido a Marco Cortés y al propio Alito Moreno Hagan contra perdón? <ríe> 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 no tienes madre Tienen que hacer mañaneras. para decir A ver, ¿qué se dijo esta mañana? Todo esto, bueno, aquí están las mentiras Las vamos a documentar, lo vamos a exhibir Lo vamos a comprobar Entonces ya le das material A los medios de comunicación y a las redes Para que se arme la discusión Y al día siguiente obligas al presidente A que venga con una contra, este, réplica que venga a responder lo que le respondieron los partidos políticos. Eso sería un debate de altura democrático y eso sí serviría para la información y la rendición de cuentas. Pero se le están dejando pasar todas y miente con todos los dientes todos los días. Y no puede ser que, 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 que no pase nada. O sea, vean nada más en el tema del empleo. Prometió dos millones de empleos el año pasado se perdieron seiscientos cuarenta siete mil empleos formales y ya no se diga los informales pero le echan la culpa al outsourcing, al outsourcing que no tiene ni idea de lo que es el outsourcing y el outsourcing hace rato que lo estabas comentando con Pepe Medina Mora, ¿no? Este, claro, otra, acabas de ver que relaciones exteriores ya contrató outsourcing, la propia presidencia de la República es lógico, es un mecanismo de flexibilidad laboral y no tiene nada de malo. Castiga a los evasores, pero no castigues la figura, no la quieras cancelar de la ley, sacarla de la ley, por amor de Dios, con el déficit de empleo que tenemos en este país, pero él no quiere que hablemos de eso, él quiere que sigamos concentrados en que si los órganos autónomos, el INAI, la libertad de expresión, Benito Bodoque, el béisbol, oye, lo del, a ver, a ver, a ver, paréntesis, Zavala, ¿qué te parece lo del pinche estadio de las guacamayas de Pío López Obrador, o sea, nos están restregando así en la cara decir, no solamente no le hacemos nada a Pío López Obrador ni a Manuel López Obrador por la lana que recibieron en efectivo para la campaña presidencial de aquel no, le damos dinero del erario para la remodelación de su pinche estadio de béisbol cómo se llamó la obra o sea, verdaderamente esto ya es el colmo, y que ocho de cada 10 contratos públicos sean por adjudicación directa eso, señores, es corrupción ¿Y cómo es posible que no se presenten más quejas, denuncias Que se levante más la voz con estas cosas? Pasa como anécdota, carajo Oye, ya este es Año Nuevo De veras, tema o
7: sea, No, tuvo pues, el Año exacerbado? Nuevo hay un partido de las guacamayas. No, pero la ¿sabes es qué? que tenemos béisbol, dice el
15: presidente,
1: Pero es lo de ¿no? pío, pero es la falta de sensibilidad. O sea, ¿ahorita quién está pensando no. en eso no?
15: Por favor, con 131 pues vacunas. Oye, y hab hablando de lo de las vacunas, estas brigadas de 10 monigotes que están ahí para poner una vacuna, sí, los señor. ciervos... Los siervos de la nación, esto es propaganda político electoral, por favor. diciendo, están, fíjate estaba hablando que, que, que en el Reino Unido ya habilitan las farmacias para que estén abiertas 24 horas, 24 horas, para poder aplicar la vacuna que nos solicite En el Reino Unido, en Estados Unidos ya también programaron a las tiendas a a uh, de autoservicio que tienen farmacias y a las farmacias como CVS, etcétera, para que también previa cita vayas a ponerte la vacuna. Aquí quién quedo qué por qué quieren hacer el monopolio para la vacunación? Ayer Enrique Vargas de Huizquilucan dijo, oigan, en mi municipio tengo cómo aplicarla si tengo lana. Presidente, déme chance a mí de hacerlo.
1: Pues sí, ¿Por claro, qué no le permite, ¿por qué no? ¿Por qué
15: no le van a permitir, por favor? O los Lo empresarios, los por ejemplo, los
1: empresarios. para es sus difícil. empleados y que puedan echar a andar y levantar la economía. Es correcto, y si cuesta, pues que les cueste.
15: Que no tenga entonces el estado llega subsidiariamente ok y entonces te aplica de manera este, gratuita la vacuna pero si los otros lo pueden hacer con sus empleados y les cuesta una lana pues que lo hagan y que reactiven su empresa esa es la forma inteligente de hacer las cosas pero aquí todo se todo se piensa en función del proceso electoral
1: pues va a costar pues sí, y está bueno, costando es muchas asunto, vidas ¿no? esto, eh. Y yo creo que si algo le sabe este
7: señor, pues es a la, a la, a la estrategia electoral y a eso se va a dedicar todo el tiempo. Por Pero eso es, mantiene un violador de candidato a gobernador en Guerrero, porque sabe que va a ganar, o sea no hay un prurito de ninguna índole ni ético, ni moral, ni, ni vaya ni siquiera básicamente político, es meramente electorero lo que, lo que, están haciendo, y es lo que vamos a ver de más que adelante, que adelante, eh, porque estaba en otro momento pues, también. De Cristóbal Arias, que corretió a su esposa con un cuchillo en las calles de Morelia, eh, ya que acaso fue público hace algunos años, y también lo querían poner
15: de candidato. No, y Ay, se enojó, y ya, ya, ya se sale, de bueno, ya se va por otro lado, <risa> se va por otro <risa> partido. Pero oye, lo que es increíble es que ese Félix Salgado Macedonio le preguntan al presidente, oye, ¿qué opina usted? ¿Hay aquí dos acusaciones muy serias, investigaciones abiertas por violación de este impresentable? Dice, no, pero hay que respetar la
1: voluntad no, del dijo, pueblo. Estamos, que... en estamos en tiempos electorales, se dicen muchas Exacto. cosas, a mí me hicieron lo mismo. Se comparó no, con no es él, lo mismo,
2: o sea. no, no es lo mismo.
15: A él le, le quería un desafuero por un desacato por el tema de un caminito allá por este, por Santa Fe, etcétera No es lo mismo que violación, ¿eh? Y además, oye, ayer la nota que viene en la jornada, es increíble, mujeres en Guerrero apoyando a Félix Salgado Macedonio, no, si las marcha. mujeres una marcha, si las mujeres entre ustedes no se defienden y no combaten frontalmente este, los abusos y la violencia de género contra la mujer ya me doy, carajo bueno, es
7: que pero no, que, ahí también hay un asunto ¿no? porque la, son las propias también hay un movimiento de diputadas de Morena en contra de, de la candidatura de Cerrado Moserón. o sea, lo que me llama la atención eh, insisto, un, un poco regresando al punto anterior, es todo está sucediendo en Morena todo, 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 y con el presidente, todo pasa y no, sí. en los otros lados no pasa nada. Nada,
1: nada. no existen, sí. no existen, sí. bueno, está sí. desdibujada la oposición, no hay.
15: Bueno, no hay. el anuncio de las alianzas fue bueno, pero sobre
1: sí. eso ya
15: tienes que continuar hablando, tienes que continuar animando a la gente, haciendo foros que participen, que presenten propuestas, o sea, anima al respetable chingao. No basta con un anuncio así
1: suelto sí, y luego te escondes. Pues es que hagan su trabajo. Sí, no,
15: no puede ser esto. Ahí sí tienes, tienes toda la razón, Zavala. Es increíble que esto esté ocurriendo, mano. Y sigue pasando el tiempo. Y además viendo las encuestas y todo. Y cuando quieran despertar, cuando quieran reaccionar, va a ser too late. Pero va a ser demasiado tarde y ah, se va a complicar la cosa.
1: ¿No? Que por cierto, Enrique Vargas, el presidente municipal de Huiskilucan, nos está escuchando y dice, pues que claro, que él quiere tener vacunas para su gente, ¿no? Por pues sí, porque además lo está haciendo muy bien. Es
15: el evaluado número uno en el país. Y además las no iniciativa ¿no? privada, ¿sabes? Es el gobierno. No, 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 ya está diciendo, claro. yo aquí tengo dinero. Que he ahorrado, que hemos hecho las cosas bien. Y quiero ayudarla a mi gente, empezando por el personal médico. ¿Por qué chingados no le permiten hacerlo? A Entonces, ¿Por qué vaya. basta de leperadas? ¿Qué te pasa? ¡Está ha desatado! ¿Salo?
5: Ya se no eres diputado. Con ¿Con todo? Todo este <ríe>
15: <mierda>. <ríe> si ya parezco diputado. Tienes toda la
1: razón. Que por cierto, <ríe> ya se hacer. acabaron las cabañuelas, ¿no? Así va a estar el año. No, no, oye, tal, que, la... va a estar peor. Ah, bueno, van de regreso, sí. oye, no, oye, ¿qué ojalá, tal de los candidatos facilidad... que hay? Eso. Oye, oye lo de lo,
7: lo... En Enrique Vargas, porque sí, 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 sí. Digamos, es, es una parte de subsidiar al gobierno federal, pero ellos todo sí. lo ven como competencia. Sí. y Se van a perder sí, por... vidas de, 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 de personas en este eh, torpe y cretino y perverso eh ...motivo electoral, ¿no?, electorero. Pues sí, que pero el de de Enrique Vargas que es el único
1: que se le escucha, ¿eh? Pues sí, pero es, pues que, es que de veras... ¿Va a ser gobernador?
15: Va a ser gobernador, sin, sin, sin duda alguna, pero además es el presidente de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional y tal... Y tiene liderazgo. Y ahí, a ver, ahí tienes un ejemplo de liderazgo y de acciones de veras asertivas en su municipio. Y está diciendo: si tú fueras presidente de la. Nos multa, van a, a multar por, por hacer propaganda electoral en este programa.
7: Eh? No, no, oye. No, no, oye, no, no, oye, no mames. A
5: ver. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué? Ay, 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 ay habló el otro. No, no, van a multar por esto
1: eh? <risa> Por ordinario. La multa va a llegar por ordinario. A ver, ¿cuándo pasan a la casa a tomarse un cafecito, eh? Mierda, Aquí con más calmita Y entre nosotros a dar joyas, nada es español.
15: más Oye, no, pero Bueno, Adiós. nada más lo último Lo de los, lo de los candidatos es una vergüenza ¿eh? ya, Esto ya es una burla Ya es un chacoteo
1: ¿Eh? Bueno, ahí se ven Adiós qué, por Salud. Cortas así, que pues Ya se adere, acabó, qué? hijo ¿qué, quieres? qué mala cara, o sea, vieron ¿Eh? ¿Eh?
7: Saludos, saludo. Ya sabes que ya no van a ir a su casa
1: Ay, Ay, no, ya no va. Los veo aquí, vénganse a tomar un café, aquí estamos.
0: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.